0: Also für mich war das mega spannend, gewesen, zum Vorbereiten. Aber es ist natürlich ein Thema, das riesig ist. Und es ist wirklich ein Gedankenanstoss, den ich euch gebe. Und es ist auch gut, wenn ihr auch mal Zeit habt, möchtet ein mehr wissen, was denn Gott über Arbeit zeigt, dass ihr in eures App reingehen, Bibel-App oder was auch immer, oder Konkordanzbuch Buchte Hause, nachschauen, das Wort Arbeit eingeben und nachher dort schauen, will das hat so viele gute Bibelferse, die uns ein bisschen Anleitung geben, aber die kann ich leider gar nicht alle bringen. Oh, Entschuldigung, DIRIS, DIRIS, habe ich gesehen. Ja. Das wollte ich machen und danke, ich habe es wieder vergessen. <lacht> Ja, gut, also der 1. Mai. Wieso firma Der den 1. Mai Tag der Arbeit oder Tag der Arbeiterbewegung? Der Ursprung, das ist, das hält ziemlich. Aber das ist ja nicht mein Problem. Ich muss mich auf mein Problem konzentrieren. Also, der Tag der Arbeiter, das sind 400'000 Leute auf die Strasse gegangen, in Amerika, 1886. Und die mussten 10 Stunden arbeiten, müssen und die haben gestreikt für einen 8-Stunden-Tag. Aber das war nicht der Anfang. Der 1. Mai, dieser Tag, haben sie nur genommen, weil, weil 30 Jahre vorher, in Australien, gestreikt worden ist und in Australien ist es normal gewesen, dass die zwölf Stunden haben an sechs Tagen und die haben gestreikt, dass für acht Stunden Tag. Also das heißt, die Australier, die haben eine 72 Stunden Woche gehabt. Also ich meine, wenn man natürlich Mittagszeit und alles dazu nimmt, ist das noch länger. Also gehen wir mal da in meinem Predigttext hinein. Ora et labora, lustiger Titel. Die einen haben nicht recht gewusst, was das heißt. Das ist eigentlich, und das, äh, oder Benedikt am Mönch, nehmen das als Grundsatz, ora et labora, oder ora labora. Und heißt, wie dir schon gesagt hat, or Bete und Arbeite. Und wenn man jetzt das Ora Labora, das Wort Labora, anschaut, ist wieder Ora drin. Labora. Labora. Also, wenn man jetzt links von Ora könnte man noch Lab heransetzen dann geht es so wie einen Rundlauf. Labora, Labora, Labora. Also, Arbeiten und Bete, es ist wie zusammenhängend und man kann es gar nicht auseinandernehmen, wo das dann das aufhört. Das Interessante ist, Benedikt Mönch hat das genommen. Das wäre eben das, die Trennung. Sie haben das genommen, aber ursprünglich ist das, das kommt das noch von viel, viel früher her. Und es ist nur ein Satzteil. Der Satz, das Ganze heißt «Ora, labora, Deus adiste sine mora». Das heißt so viel bete und arbeite. Lese, studiere, Gott ist da, ohne Verzug. Und das finde ich, ist so. das, das ist gut. Und auf das auf das gehen wir. Also kurz gesagt, was Beten bedeutet, das muss ich euch eigentlich allen alle nicht sagen, ich sage es jetzt einfach, damit ihr wisst, was für mich Beten bedeutet. Das ist mit Gott reden. Es ist, es ist ins Gespräch mit ihm. Es ist meine Anliegen, meine Gedanken, meine Vorhaben, meine Sorgen, Freude, Ängste können mit Gott teilen. Das ist Gebet. Gebet bedeutet aber auch auf Gott losen. Das heißt. Die Bibel, sein Wort zu lesen und ihn zu fragen, was möchtest du mir durch dieses Wort sagen? Auf keinen Fall ist es nur ein Monolog. Oft ist mein Gebet ein Monolog. Aber Gott möchte Gemeinschaft mit uns und er möchte, dass wir mit ihm in Kommunikation sind. Und nicht Monolog. Und Arbeiten, Aus dem Mittel- und Althochdeutsch heisst es Arbeit oder Arbeite und bedeutet Arbeit, Mühsal, Sklaverei. Es ist vom 8. Jahrhundert, hat der Begriff das prägt. Da das Labora bei uns, Ora Labora, Grundform ist Laborare, bedeutet Arbeiten, Leiden, Leiden an, sich anstrengen, in Not sein, sich abmühen. Das fühlt sich vielleicht für uns nicht gerade so an. Ich finde, das, haben wir schon, das, das ist eben eigentlich schön. Dort, wo Gottes Prinzipien, wo man die lebt, ob man Christ ist oder nicht Christ ist, wo die Prinzipien von Gott gelebt werden, da kommt das sagen Segen rein, da ist es richtig und da fühlt es sich gut an. Und ich finde, das ist bei uns in der Schweiz. Viel ist, entspricht Gottes Prinzipien. Und darum, für uns als Christen ist eigentlich extrem wichtig, dass in der Welt, in der wir leben, dass wir uns auch immer Fragen, ist das jetzt so, wie es Gott gedacht hat oder nicht? Und da müssen wir eigentlich in die Bibel gehen. Da müssen wir wissen, müssen wir schauen, wie war es war, wie hat es Gott gedacht Und das machen wir heute. Und wir wollen uns ein bisschen Zeit nehmen, uns da drin zu vertiefen. Gottes Wort ist, er sagt, Gottes Wort ist Leben. Also dann, wenn heute ein bisschen viel Text kommt von Gottes Wort, denken daran. Da steht sogar, es ist es ist heil für mein Gebein. Also danke daran, für meinen Körper heisst Gebein. Also danke daran, wenn wir Gottes Wort lesen, das ist jedes Mal Nahrung für unseren Geist, für unsere Seele und für unseren Körper. Darum schauen wir jetzt heute auch ein in Gottes Wort. Also, und zwar gehen wir ganz an Anfang mit Arbeit. Wie hat sich das Gott gedacht, Arbeit? Und da kommt euch sicher gerade in den Sinn der erste Satz in der Bibel. Wie heißt der? Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Genau. Das lesen wir gerade. Ich lese neu das vor. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und dann wird beschrieben, wie das ausgesehen hat. Und der interessante Geist Gottes wird schon erwähnt. Da sprach Gott, es werde Licht. Und das Licht entstand. Und Gott sah es an. Es war gut. Da trennte Gott das Licht von der Finsternis. Das Licht nannte er Tag und die Finsternis Nacht. Es wurde Abend und es wurde Morgen. Ein Tag. Also, wie hat er geschafft? Er sprach und es geschah. Und das ist geht weiter so. Am zweiten Tag, da hat er Wölbung gemacht und er hat es oben und unten getrennt. Also das ist wie vermutlich hat er die Atmosphäre geschaffen. Er hat geredet und es ist passiert. Am dritten Tag hat er das Wasser getrennt, so dass der dafür hoch ist. Er hat geredet und das ist passiert. Und auch am dritten Tag, das lesen wir weiter. Und Gott sprach. Die Erde lasse Gras hervorsprießen, Kraut, das Samen hervorbringt, Fruchtbäume, die auf der Erde Früchte tragen nach ihrer Art, in denen ihr Same ist Und es geschah so. Und die Erde der Gras hervor. Kraut, das Samen hervorbringt, nach seiner Art. Und Bäume, die Früchte tragen, in denen ihr Samen ist nach ihrer Art. Ich habe immer gemeint, Gott hat es geschaffen, er hat hier die Erde gemacht, alles. Und dann hat er gefunden, da soll ein Baum stehen, da soll ein Gebüsch da, da soll das stehen. Und das ist da gestanden. Ich habe gemeint, Gott hat es so geschaffen. Aber da steht, die Erde lasse. Also, Gott hat gesagt, das soll passieren. Und nicht er hat nachher dann, sondern es ist passiert. Und interessant, die Erde lasse Gras hervorsprießen. Also, ich habe mich dann auch gefragt, jemand hat mal gefragt, ja gut, okay, wenn Gott die Welt geschaffen hat und der Baum geschaffen hat, wie viele Jahre Ring hat denn der Baum gehabt? Das ist eine gute Frage vermutlich so alt, wie er war. weil Gott hat ihn nicht dort hergestellt, sondern er hat geredet und das ist passiert. Es wird noch viel größer. Gut, okay, dann sind, wir, eben, das sind jetzt Bäume und das alles war. Aber jetzt wird es interessant. Das hat nämlich noch gar keine Sonne gehabt. Jetzt, am vierten Tag, hat er gesagt, Sonne und Mond und Sterne. Interessant. Und dann? Am fünften Tag, Wassertiere und Vögel. Er hat wieder geredet. Es ist immer, er sprach und es geschah. Ihr könnt nach Hause gehen und nachlesen, nachlesen. Und nachher steht schon auch. Und Gott hat dann gemacht. Aber das ist in dem Geschehen. ist eben Gott. Er ist immer da. Und er ist am Wirken. Ob ich jetzt das jetzt realisiere oder nicht. Jetzt gehen wir zum Krassen. Der sechste Tag. Dann sprach Gott, die Erde soll alle Arten von Lebewesen hervorbringen. Herdenvieh und wilde Tiere und alles, was kriegt. So geschah es. Gott machte alle Arten von wilden Tieren, von Herdentieren und von allem, was sich auf der Erde regt. Ja, ist jetzt das Evolution? Die Tiere sind aus der Erde rausgekommen. Ist das Evolution? Die Evolution sagt, was hat das mit Schaffen zu tun? Das ist eben eigentlich Gott, der dahinter ist. Die Evolution sagt, es ist ohne Gott. Nein, Gott hat Gret und es selbst passieren. Jetzt in was für einer Zeit auch immer... Ich weiß, dass es in, in sechs Tagen, das ist am sechsten Tag passiert, was er da sagt. Aber unsere Zeitbegriff, wie lange ist ein Tag? Wie lange ist, jetzt, wie lange ist heute, wenn jetzt eine Explosion ist, wo alles verändert? Im Moment wird alles verändert. Und die Auswirkungen sind und sind und sind und sind. Also wir wissen das nicht. Und ich finde es eben, auch der Gedanke, find ich, ist so interessant, weil unsere drei Generationen vorher, wenn wir ihnen erzählt hätten, was wir heute alles können, dass wir uns x Kilometer in ein paar Stunden uns können fortbewegen könnten, die hätten gefunden, ihr spielen. Das gibt es nicht. Und das ist nicht viele Generationen früher. Oder ein Auto, das einfach fährt, mich kann einfach sitzen und schlafen, das ist noch ein bisschen ein Risiko, aber das ist die Zukunft. Und da hat es auch gefunden. Nein, das also, ich Mein Vater hat nicht hat gefunden, das Dinosaurier hat es nicht gegeben. das hat sich der Menschen gefunden. Und heute würde man lachen, aber hier bist du hinter dem Mond. Also, einfach. Wir wissen heute viel nicht. Wir haben das Gefühl, die Zeit ist ja starr. Die Wissenschaft weiss, dass die Zeit nicht starr ist. Einfach das sprengt unser Denken. Aber es ist ganz wichtig, um zu wissen, wie Gott arbeitet. Nämlich, Gott ist dran. Und das gibt einen Boden, für das, wenn ich es anschaue, wo ich drinnen stehe. Ist jetzt das einfach, ist jetzt das gerade mein Leben, die 60, die 80, 90 Jahre? Oder, oder was kann da drinnen passieren? Und dann gehen wir zu der, das ist eben auch interessant, Evolution ist ich habe vorher gesagt, nein, es ist Gott, Gott hat ja geredet und Gott hat es gemacht. Und es ist auch ganz eindrücklich, wie der Mensch anders gemacht ist, wie alles, die ganze Schöpfung. Und das schauen wir an. Äh, ihr auch. Nicht nur ich. Nein, das sind wir ja, habe ich das vorgelesen? bin ich jetzt retour. Genau. Dann formte, bildete Gott den Menschen aus loser Erde vom Ackerboden und hauchte Lebensorten in sein Gesicht. So wurde der Mensch ein lebendes Wesen. Das ist sehr schmal wo Gott etwas gemacht hat. Er hat die Erde genommen, er hat den Mensch geformt und er ist ein ganz neuer. hat von seinem Atem in den Mensch hineingeblasen. Das heisst, jeder Mensch ist gleich über Christ, nicht Christ, ist gleich über einen Heiligen oder einen Mörder oder ist gleich. Jeder Mensch ist ein Geschöpf von Gott und hat Gott Gottes Acht in sich. Die Bibel sagt, wir wissen auch die, die nicht Christen sind, sie, sind ihr, sie haben das Gewissen, wo Gott ihnen gegeben hat. Und sogar, was ich eben eindrücklich finde, dass die Welt redet, auch von den goldenen Lebensregeln Also mach man anderen nie das, was du selber nicht möchtest haben. Sogar in Ländern, wo stalle Stellen normal ist, Lügen normal ist usw. So weiter keine will bestohlen werden werden, kennen will, belogen werden. Also das sind alles eigentlich Eigenschaften, die Gott in uns hineingelegt hat. Und ich finde, das ist eben auch wichtig, auch für die Arbeitswelt, wo wir, oder für die Welt und die Arbeitswelt, wo wir drinnen sind, ist das wichtig, dass wir das wissen, was Gott sich denkt hat. Das habe ich jetzt hier geschrieben. Genau. Dann, dann geht es ja darum, was hat dann Gott, dass, jetzt haben wir gesehen, wie Gott gearbeitet hat und heute arbeitet er auch noch so. Er hat also geredet und es ist passiert. Und jetzt wollen wir schauen, was dann am Mensch seine Arbeit ist, wo Gott für den Mensch denkt hat. Gott segnete sie dann und sagte zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch. Füllt die Erde und macht sie euch untertan. Herrscht über die Fische im Meer, über die Vögel am Himmel und über alle Tiere, die auf der Erde leben. Also, was ist, jetzt, was ist das, was der Mensch zu tun hat? Es ist Untertan machen. Das heißt herrschen auf Hebräisch. Herrschen, das ist ja für uns so etwas, ich muss machen, was andere sagen. Aber herrschen heißt eigentlich Raldaf, so ungefähr. Und es bedeutet niedertreten. Das heißt unter dir haben, sich durchsetzen, regieren, nehmen. Es heißt so viel. Du Mensch, ich habe dich geschaffen. Du bist die Krönung der Schöpfung. Du sollst alles unter dir haben. Alles soll unter dir sein. Und lass dich nicht von der Schöpfung bestimmen. Und das ist auch etwas, was wir in auch in die Arbeitswelt reinnehmen können. Ist das, was in der Arbeitswelt passiert, ist das das, was Gott auch findet, dann ist es gut. Ist das das, aber, was Gott nicht findet, dann nein. Ich lasse mich nicht von der Schöpfung bestimmen. Und das Eindrückliche ist, ja wie ist es dann mit dem Messen? Wenn ich mich so davor erzählt habe und mir überlegt habe, die Einstellung zum Arbeiten, dann finde ich, okay, ich gehe zurück in den Garten Eden. Dort haben sie vielleicht auch etwas begachert und so weiter. Nein, im Garten Eden hat Adam und Eva nicht für das essen müssen schaffen fürs Essen. Gott hat gesagt, ich gebe, könnt alle, alle Samen, und Samen bringen zur also Frucht der Bäum. Das ist euer Essen. Und die hans Gras und so weiter. Also nicht einmal zum Essen, nicht einmal zum Leben mussten müssen schaffen. Und er sagt auch, ich habe den Baum vom Leben in die Mitte gesetzt, essen davon. Das ist doch genial, das ist doch Schlauferland. <lacht> und was hat Gott gemacht? Er hat ja jetzt sechs Tage gearbeitet. Dann hat er die ganze Schöpfung am Menschen übergeben. Und hat gesagt, da, macht, ihr seid verantwortlich. Ich, ich, ich übergebe uns. Ihr seid meine Freude. Ich freue mich so, wenn ihr euch da drinnen bewegt und aufreut. Das ist zu meiner Freude. Und das ist heute auch noch so. Wir sollen zu seiner Freude sie. Sein. Und dann hat sich Gott ausgeruht. Also, das bedeutet Arbeit. Bedeutet kreativ sein. Verantwortung übernehmen. Und dazu gehört, so wie Gott... Er, das haben wir haben da sicher gelesen. Er sah an und es war gut. Und beim Mensch hat er gesagt, er hat es angeschaut, wo er alles übergeben hat. Bevor er sich ausgeruht hat, hat er gesagt, es war sehr gut. Also das ist auch etwas, bei uns, unsere Arbeit anschauen, beurteilen und daraus lernen. Eventuell verbessern oder was auch immer und ausruhen. Das ist ganz ein wichtiges Prinzip von Gott. Nehmen wir auch den siebten Tag oder welchen Tag auch immer, je nach Job, nehmen wir den und ruhen uns aus und sind vor Gott, sind mit ihm zusammen, in Gemeinschaft mit anderen. Ja, leider ist es aber nicht so geblieben. in Garten Eden ist der Widersacher von Gott Satan wird in der, Bi wird er in der Bibel genannt ist in Form von einer Schlange und das ist noch interessant Satan wird auch im Alten Testament beschrieben als Luzifer und Luzifer ist einer der höchsten Engel im Himmel wo, wo gegen Gott angefangen rebellieren hat wo hat wähler höher als wie Gott und er hat ein Drittel der Engel hat er mitgenommen und der wieder Sache, der kommt zu Adam und Eva und stellt in Frage, was Gott gesagt hat. Und sie haben gelesen. Was ist denn passiert? Gott hat schöpfig Schöpfung gemacht, hat es den Menschen gegeben. Und sie haben nach auf Satan gelesen. Das heißt, sie sind nicht mehr Gott unterstellt Gott, schöpfig gehört den Menschen. Jetzt ist Satan gekommen, sie hören Satan und, und haben gemacht, was er gesagt hat. Sie haben Gott in Frage gestellt, dass Gott wirklich gut ist zu ihnen. Also sind sie unter dem Satan. Im Neuen Testament steht, Satan ist der Fürst der Welt. Tragisch. Und das sehen wir auch dass er versucht zu zerstören, wo er kann. Er versucht, Trennung bringen wo er kann. Er versucht auch uns immer wieder dorthin zu bringen, dass wir an Gott zweifeln. Dass das gar nicht stimmen kann, was er sagt. Dabei, Gott ist ewig. Es wird sich genau so erfüllen. So wie wir gesehen haben, dass der der dafür gebracht hat, die Bäume. Wie lange geht das? Dass einfach bis dass die aus der Erde kommt, sind. Wie lange geht das? Es wird sich erfüllen, was Gott sagt. Und auch an unserer Arbeitsstelle, auch wenn wir in schwierigen Situationen inne sind, oder wie auch immer, wenn es nicht ideal ist, wir werden zu dem kommen, was Gott sagt, was sich deckt mit Gottes Wort. Eben, dann ist natürlich die Frage, ja, jetzt sind sie ja vertrieben worden, sie haben Gott nicht geglaubt und sind vertrieben worden. Ja, was... Also ist dann das Straf? Sind sie aus Straf vertrieben worden? Jetzt müssen sie halt, das, jetzt müssen sie halt einfach. Es ist eben eindrücklich, dass auch da wieder der hebräische Ursprung ist. Ich habe dir geboten, sagt ja Gott. Ich habe Staat, im englischen steht commanded. Ich habe es dir befohlen. Aber im Hebräischen heißt das Zava und heißt eigentlich richtiggebend. Leitung. Ich kann dir einen Hinweis geben. Und das bedeutet immer Freiwilligkeit. Es hat nie mit Zwang zu tun. Also das ist auch das Prinzip, das wir uns können, können merken können. Für, für alles, in der Arbeitswelt. In der... Es hat nie mit Zwang zu tun. Gott ist nicht ein Gott vom Zwang, wo du musst jetzt und auch, sind wir gehorsam? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Natürlich, wenn wir gehorsam sind, dann wissen wir, dass es uns gut geht. Was ist passiert? Oh ja, das muss ich... Habe ich den Text? Nein, den habe ich nicht. Was ist passiert dort im Garten Eden? Sie mussten raus, müssen, aus dem Garten Eden. Und Gott sagt, der Boden ist verflucht. Ja, hey, jetzt hat Gott einen Boden geschaffen. Der ist doch nicht verflucht, der ist gesagt, Wieso ist er verflucht? Weil Satan Herr ist. Und Satan verflucht. Satan macht da nichts, das auch gut ist. Aber schlussendlich ist es verflucht. Und im Schweiße deines Angesichts, jetzt kommt Arbeiten, was das Bedeutung eigentlich ist, im Schweiße deines Angesichts musst du für dein Brot musst du schauen, dass du überhaupt leben kannst. Also tragisch, sie haben die Versorgung von Gott verloren. Gehen wir noch weiter. Wir schauen uns jetzt an, was die Arbeit vor dem Fall bedeutet hat und was dort Arbeit nach dem Fall bedeutet hat. Und behaltet vor allem das vor dem Fall im Kopf. Vor dem Fall ist, sie haben die Verantwortung gedreht. Sie können kreativ sein. Sie können dir einen Namen geben. Das war der erste Auftrag, den Gott am Adam gegeben hat. Also, und das ist natürlich nur, zum zu zeigen, dass sie kreativ sein können. Sie können noch viel mehr kreativ sein. Sie können bewirtschaften. Sie haben Gestaltungsmöglichkeiten gehabt. Es war alles ihnen. Ihnen in die Hände übergeben worden. Und sie können bewahren. Gott hat gesagt: bewahren. Also, was ist dir wichtig? Was willst du bewahren? Es ist zur Befriedigung, ist zur Befriedigung und zur Freude gewesen. Also das, was sie ihre Tätigkeit, nicht Arbeit, weil Arbeit ist eben das Mühsame, sondern ihre Tätigkeit. Und es ist auch Ergänzung gewesen, voneinander, von Mann und Frau. Es hat eine Verbundenheit miteinander, weil sie Verantwortung miteinander getragen haben. Und herrschen hat bedeutet, dass... Was unter ihnen war nämlich die ganze Schöpfung. Sie waren sie verantwortlich, dass das gut geht. Und dass das nicht bestimmt, sondern sie stimmet Und das ist auch über andere Menschen. Und über andere Menschen dann sind wir fürs Wohl besorgt. Wir, unsere Kinder, also wenn wir Kinder haben, die, wir, wir sagen ja nicht, wir herrschen über unsere Kind. Aber wir sind ums Wohl besorgt und wir werden schauen, dass sie sich entwickeln können, dass sie zu etwas kommen und hoffentlich noch zu viel mehr als die Eltern. Das ist doch der Wunsch von allen Eltern. Und das bedeutet eigentlich herrschen, Verantwortung übernehmen und schauen, dass der andere weiterkommt. Und noch dem Fall hat das Leben überhaupt, um es leben hat ein ich Einsatz erfordert und ich finde, das ist auch das, was man heute auch noch viel sieht in der Arbeitswelt. Es gibt keine Garantie für Erfolg, es ist mühsam, es ist nicht vergeben, ich muss mir selber schauen, jeder schaut sich, es ist ein Leistungsdenken da, es definiert mich, wer ich bin und Arbeit muss einfach erledigt werden. Die Einstellung zu der Arbeit ist nicht wichtig, es muss einfach gemacht werden ist natürlich jetzt alles ein bisschen krass, aber äh, es hat ganz vieles. Es hat den Grund eigentlich in sich. Es ist also weniger Individualität da. Es ist das Konkurrenzdenken da. Und dann ist Menschenfurcht oder die Überheblichkeit. Und auch in der Welt ist eigentlich der Untergebene für der da, der über ihm steht. Der Reich wird reicher und der Ärmer Also, wir sehen, da hat sich ganz viel geändert. Und nicht nur das, nicht nur eigentlich in dem, was wir geschaffen sind zu machen, sondern auch in Beziehungen zueinander. Was denkst du, hm? hm? Aha! Ich kann dir das Schuss dann schicken, wenn du willst. Also was denkst du, wie es der Eva gegangen ist? Wo sie gehört hat, wie der Adam Gott sagt, Die Frau, wo du mir geh hast, die. Und wie es Eva genau und wie ist es am Adam gegangen? Der hat genau gewusst, er hätte nicht Zellen davon essen. Der Auftrag ist an anderen Er hat es gewusst. Er ist neben dem Tag gestanden und hat gesehen, dass sie von dieser Frucht genommen hat. Und ich ihm auch gegeben. Und er hat das gegessen. Und wie ist es ihm gegangen? Als er gemerkt hat, ich habe auf meine Frau gelesen. Und das ist dabei Also, das hat doch totalen Vertrauensbruch zueinander. zu einem da ist es gestört, das hat einen Riss in die Beziehung gegeben. Und auch ins gemeinsame Arbeiten, wenn das Vertrauen nicht da ist, dann ist auch das gemeinsame Arbeiten ziehen schwierig. Und es hat auch die Stellung, also Gott sagt dann ja, die Frau wird in Schmerzen gebären. Und sie hat das Verlangen nach einem Mann, aber er wird über über sie herrschen und das ist nicht ein Fluch, wo Gott gegeben hat. Das ist einfach so Dann ist der Fürst der Welt. Er wird immer zerstören. Und ich finde, das ist gerade bei den Frauen, man gesehen ja auch, das ist die Stellung der Frau auf der Welt. Das ist zum Teil ist es ganz tragisch. Also sie wird erniedrigt, unterdrückt, sie wird missbraucht und sogar, das wird sogar als Kriegstaktik angewendet. Und es gibt Länder, da ist sie weniger wert als Vieh. Sie haben nicht die gleichen Rechte wie der Mann. Und wir leben zum Glück in der Schweiz. Aber wie ist es in der Schweiz? Also das Büro für Gleichstellung von Mann und Frau, das eidgenössische Büro, spricht von Lohndifferenzen, die immer noch da sind. Ganz viel ist erklärbar, Lohndifferenzen, Ausfall, Lund, ich weiss doch auch nicht. Einfach, es ist erklärbar. Aber bis zu 45% sind unerklärbar. Ich merke, ich überziehen. Mögen doch noch? Weil, also ich meine, die gute Nachricht, die müssen wir einfach hören. Zu deren kommen wir jetzt an? Und auch, eben auch, nicht nur zwischen Mann und Frau, auch in der Arbeit. Es geht um oben und unten. Macht heisst, über andere bestimmen, zum eigenen Profit. Und es gibt viele junge Leute, die sind heute nicht mehr bereit, an einem Ort zu arbeiten, wo von oben bestimmt wird, wie sie sich verhalten müssen. Die rebellieren. Und eben, wie ich vorher schon gesagt habe, der Mächtiger sollte eigentlich am anderen schauen, dass es dann gut geht. Und jetzt kommen wir eben zu dieser guten Nachricht. Gott ist da, ohne Verzug. Heißt das? Er ist unsere Hilfe. Und das ist interessant ist ja, dass ähm, der Gott schon der Schlange gesagt hat: Ich werde einen schicken oder es wird einer von der Eva kommen. Der wird dir den Kopf zertreten. Du wirst ihn im Fersen beißen, aber er wird dir den Kopf zertreten. Also bereits schon am Anfang der Bibel sehen wir, dass Gott Rettung verheißen hat für die Menschen. Und Jesus ist gekommen, Jesus ist Gottes Sohn ist auf der Erde. Er hat ein Mensch werden, weil die Schöpfung ist ein Mensch. Wie kann die Schöpfung, wie der Satan, weggenommen werden? Also, Jesus hat als Mensch müssen kommen und musste sündlos sein. Nicht hören auf das, was Satan sagt. Sterben für unsere Schuld, für den Fluch, wo Gott uns gegeben hat, dort im Garten Eden. Das ist der Fluch, dass wir unter, unter dem Fürst der Welt sind, unter Satan. Sterben für uns, damit wir frei können sein können. Also Jesus hat den Fluch, das steht im Neuen Testament, er hat den Fluch als Kreuz geteilt. Für uns, damit wir wieder frei sind. Ja, aber es ähm, ist ja immer noch in In der Bibel steht, wer, wer nicht schafft, soll auch nicht essen. Das heisst, er soll nicht auf der Kosten von anderen Leuten leben. Was, was auch wie wir arbeiten bedeutet. Für, für uns bedeutet, ich zum Beispiel, ich schaffe nicht, oder? Ich bin auch nie dargestellt. Also schaffe ich nicht. Aber das ist ja nicht, Gott hat nicht das gemeint, sondern er hat gemeint, dass wir Tätigkeiten machen. Also wenn da steht, wir auch nicht essen, dann müssen wir, uns, wir müssen uns wieder loslösen von dem, was die Welt sagt. Und schauen, das, was Gott meint. Und dann sieht es manchmal ein bisschen anders aus. Und es steht auch, bis fleissig gewinnen Eisen. Überlegungen und Fleiss bringen guten Gewinn. Aber was Jesus da hat, der Fluch, den er treit hat, der ist hat er hat ja, sich genommen, damit ich mich kann entscheiden kann, wer mich dienen will. Lernen. Ich bin wieder in dieser Stellung, dass die Schöpfung mir untertan sein Gott hat mich zu seinem Kind gemacht. Ich bin nicht mehr allein Bürger, wo Satan, der Fürst ist der Welt, sondern ich bin ein Himmelreich und der Staat. Wir sind wie im fremden Land. Wir sind Himmelsbürger und leben hier auf der Erde. Und Jesus sagt in diesem Gebet, sagt er, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden, für das sind wir da. Also, darum ist es unbedingt wichtig, was hast du für eine Einstellung zu deiner Arbeit, zu deinem Arbeitsplatz, zu dem, wo du drinnen stehst. Du bist Licht und du musst wissen, wie Gott dich dort drin drinnen möchte haben. Und Gott sagt, ja, dann muss ich nicht mehr arbeiten, um. Das sei Gott, ich. Muss ich dann nicht mehr arbeiten, zum Lebensunterhalt zu verdienen. Also eigentlich können wir wieder alles nehmen, was Gott sagt. Er sagt, schau die auf dem Feld, die sind viel schöner gekleidet wie der Salomo, der, der reichste Mensch der ganzen Welt war. Das machen die häufig Sorgen. Also es ist wie ein anderes Wegwenden von dem, wo wir drinnen sind, da, in das, was Gott denkt hat. Trachtet zuerst nach Gottes Reichsseite, was er da so sagt, wegen Sorgen machen. Und seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere zufallen. Auch wenn du in einer schwierigen Situation in der Arbeitsstelle bist oder in einer guten, ist gleich wie, richte dich nach den Prinzipien, richte dich nach Gott aus, Frage, was er möchte. Und es wird werden. nicht gerade im Moment, aber es wird werden, so wie du es sagst, so wie du das Ziel angehst, dass du es sagst. Wir sind Gottes Geschöpf, Gott Zeit hat gesprochen und es geschah genauso wir. Wir sind Gottes Geschöpf. Und das gibt ich, eben ich habe neu gesagt triloge. Was in der Bibel drin, was noch viel viel mehr steht und ich möchte am Schluss ich bin am Schluss von der guten Nachricht, dass ich eigentlich wieder frei bin, meine Einstellung zu meinem ganzen Leben zu überdenken und wem ich will will. Das ist die Freiheit, die Jesus uns gekauft hat. Es ist nicht automatisch alles gegeben. Es steht, ziehe ich stehe vor der Tür und klopfe an. So jemand. Es ist immer eine Bedingung. Ich muss glauben, dass Jesus für mich gestorben ist. Sonst hat das keinen Wert. Sonst ist es wertlos. Also, aber ich bin frei, dass ich mich entscheiden kann, welchen Weg, welche Richtung ich gehen möchte. Und das ist die gute Nachricht. Ich möchte das immer im Gebet formulieren, eigentlich auch da, wo vielleicht gerade erkannt wird, dass nicht immer alles so ist, wie Gott denkt hat. Und ihm bitte, dass er kommt. Und dann hören wir nachher als Instrumental, wo du einfach für dich nachher schreien und hören und mit Gott darüber reden Nachher, wie dir es schon gesagt hat, nehmen wir das Abendmahl. Und das ist so eine schöne Ergänzung. Weil im innen sagt, oder Abigmal sagt Jesus, macht das zu meinem Gedenken. Das, was ich für euch da habe. Und darum ist es ein Freudenmahl. Wir können das nehmen. Und ganz persönlich, was Jesus für dich persönlich da hat, kannst du gehen und das Abigmal nehmen. Wenn etwas noch dazwischen steht, zwischen Gott und dir, dann mach jetzt das während dem Instrumental Bring das in Ordnung von Gott. Sag ihm, schütte ihm dein Herz aus. Und wenn du mehr oder unsicher bist, dann suchst du Gespräche nachher mit, mit jemandem. Ich tue noch. Bete. Jesus Christus, ich danke dir, dass du uns Hilfe gegeben hast, dass wir wissen, wie wir leben sollen, hier auf der Erde. Wir sind nicht wir wissen es nicht, überhaupt nicht. Hilf, dass wir uns ausrichten auf dich. Hilf, dass wir uns im Alltag einfach äh, auch dich suchen und von dir wissen Herr, und dort, wo, wo Sachen nicht sind, wie du gut findest, das tut mir leid, weil ich doch möchte nach deinem Sinn sein Und ich danke dir, dass ich nicht perfekt sein muss, sondern dass ich einfach sein darf und es wird werden wenn ich so laufe, wie du findest. Und ich danke dir, Jesus, dass wir mit dir leben dürfen und frei sind. Amen.